0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Sokszor panaszkodunk mi szülők, hogy milyen nehéz a kamaszokkal. Csak a kütyük érdeklik őket, gyakran lusták, pimaszok, és a többi, és a többi. Amikor a körösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnáziumban jártam az ukrán diákoknál, ennek a nemtörődömségnek nyoma sem volt. Azt láttam, hogy nagyon fegyelmezettek, és higgadtan beszéltek a helyzetükről, amelyben pedig sokan összeroppannának. Ők is kamaszok, akiknek egyik pillanatról a másikra kellett felnőniük, és csodálatra méltóan állják a megpróbáltatásokat. Honnan érkeztél? És ki Kievből. Hogyan jutottatok erre a döntésre a szüleiddel, hogy te eljössz Magyarországra? Egyedül utaztam ide, mert kiebben nagyon veszélyes volt. Harosom, Mit tudsz a szüleidről, a családról? Ők ott maradtak akkor Kijevben? A szüleim most is Kijevben vannak. Tudsz velük kommunikálni valahogyan? Igen, tudunk egymásnak telefonálni. Testvéred van? Igen, van egy húgom. Ő otthon maradt anyáékkal? Igen. De. Mit mesélnek, milyen most ott a helyzet? Azt mondják, most nyugalom van, de az a gond, hogy nincs elég élelem. Dolgoznak a szüleid? Megmaradt a munkahelyük vagy a munkájuk? Tudnak valamennyit dolgozni, de leginkább a féretet pénzükből élnek. Milyen iskolába jártál otthon, Kievben? Matematika fizika tagozatos liceumban. Mennyire nagy a váltás a két iskola között, mennyire nehéz a tananyag, amit itt tanultok? Otthon kilencedikes vagyok, ami a magyar iskola rendszerben 8. osztálynak felel meg. Ezért most itt azt tanulom újra, amit otthon tavaly tanultunk. Honnan érkeztél?
0: Ukrán
2: vagyok. Ukrán.
1: Melyik városban éltél a szüleiddel eddig? Ki Hogyan döntöttétek el, hogy eljöttök
2: ide? nem is tudom, hogy mondani ezt. A nagymamája a magyar, ezért jöttek ide.
1: Hogy érzed magad itt? Nagyon Hogyan kerültek önökhöz az ukrán menekült gyerekek? Bercelédi volt a Kőrösi Csoma Sándor kéttanyelvű baptista gimnázium igazgatója.
3: Volt egy diáklány, aki a háború kitörését követően első hét szombatján küldött egy levelet, hogy neki menekülnie kell, el kell hagyni a hazáját, írt egy levelet, hogy tudjuk-e fogadni, tudunk-e neki segíteni, és uh, tulajdonképpen ez inspirált minket arra, hogy azon a téren segítsünk, ahol az iskolának a legtöbb tapasztalata van. Ez az egyik nyilván a külföldi diákoknak az integrációja, amivel viszonylag régebb óta foglalkozik az iskola. A másik pedig, uh, hogy létrehozzunk azoknak a diákoknak szállás lehetőséget, akik a szüleik nélkül kényszerülnek elhagyni a hazájukat. Van az iskolánknak egy uh, elfekvő konténer épülete, ebben öt tanterem volt, amit akkor használtunk, amikor a szomszéd felújítottuk, és ezeknek a helyére szülői összefogással létrehoztunk egy ötszobás kollégiumot, mindegyik szobában négy diákot tudunk fogadni, megszerveztük egy hét alatt a diákoknak a teljes ellátását. Étkeztetését, szállást berendeztük, bútorokat megrendeltük, megvásároltuk, és tulajdonképpen összehoztunk adományokból annyi pénzt, hogy a kollégiumot föl tudtuk építeni, illetve két hónapra elegendő forrás volt arra, hogy meg tudjunk indulni ugye ezzel a 16 gyerekkel. Folyamatosan érkeztek a diákok, nyilván ahogy a média is fölkarolta az ügyet, terjedt a hírünk, és tulajdonképpen küldtek ide akár kórházba érkezett gyereket. Volt olyan, akit a nyíregyházi kórházból küldtek de volt olyan gyerek, akit a kormányhivatal, ugye a csarnokban, amikor már ott fogadták őket, onnan irányítottak ide, és gyakorlatilag így jelenleg 17 diákunk van, és 10 gyerek lakik jelenleg a szülők nélkül a kollégiumunkban.
1: Hogyan kezdődött el a hétköznapi életük?
3: Igen, az első és legfontosabb volt, hogy ugye valamilyen tervet kidolgozzunk az ő integrációjukra. Különböző korosztályokból érkeztek, tehát még 13-18 közötti diákok voltak, és ugye Ukrajnában, ott 17 éves korukban már elvileg befejezik a középiskolai tanulmányokat. Vannak olyan diákjaink, akik ugye az érettségi évében kényszerültek elhagyni hazájukat. Most nekik volt ugye online oktatás, vagy van is helyenként online oktatás, ez attól függ, hogy melyik régióból jöttek. Most nekünk van egy programunk, amivel mi külföldi diákokat fogadunk. Olyan diákokat, akik vagy magyar ajkúak, de nem jártak magyar oktatási intézménybe, és ezért részképességhiányokkal rendelkeznek, mondjuk helyesen nem tudnak írni, vagy szöveget nem tudnak rendesen értelmezni vagy olyan diákok, akik egyáltalán nem beszélnek magyarul, nem volt semmilyen közük Magyarországhoz. Ezeknek a diákoknak mi egy két éves integrációs programot dolgoztunk ki, ami azt jelenti, hogy normálisan elkezdenek ugye a többi diákkal tanulni, de mellette magyar mint idegen nyelvet, illetve kulturális integrációt hajtunk végre velük, és ennek következtében gyakorlatilag a harmadik tanévtől kezdődően ők már teljes értékű diákként tudnak együtt tanulni akár a magyar diákokkal, ami azt jelenti, hogy a két a program keretében ugye bizonyos tantárgyak oktatása idegen nyelven történik bizonyos uh, tantárgyaké pedig magyar nyelven, és uh, ezek a diákok a két éves programot követően képesek lesznek arra, hogy gyakorlatilag a magyar nyelven oktatott tantárgyakat is uh, fogadni tudják, illetve vizsgázni tudjanak belőle. Azt próbáltuk megvalósítani, hogy ebben a, az első évben, az érkezésük évében mentálhigiéniás oldalról támogatni tudjuk őket, illetve magyar, mint idegennyelvet oktatunk nekik, és uh, ugye a Nyelvet, amit tanulni fognak nálunk három programon, angol, német és orosz két kétanyelvű program, és ugye azt a nyelvet próbáljuk nekik ebben az évben erősíteni. Fölvettünk egy orosz nyelvű szakszichológust, aki foglalkozik velük. Ő részben csoportos terápiát, részben pedig egyéni konzultációkat folytat, és próbálja azokat a lelkisebeket gyógyítani, amiket ugye a háború elől menekülve ők szereztek. Ezen kívül csináltunk még önkéntesekből művészetterápiát a diákoknak. Volt egy nagyon szép műsoruk, amit már az Azoknak a szülőknek, akik segítettek, nekik szerveztek egy koncertet, és ezt a zeneterápia keretében különböző hangszereken fölkészültek.
1: Júnapoc, de. is Egyedül érkeztél? Igen, igen. Miért jöttél el egyedül? A nagyma mozgás sérült, ezért a szüleim otthon maradtak, hogy segítsenek neki, ápolják. Azért jöttem Magyarországra, mert az anyukám egyik volt osztálytársnője itt él. Így legalább ismerek itt valakit. Mióta élő itt? 15 éve. Mi híred van a családról, a többiekről? Hogy vannak? Jól vannak. Kievben most jó helyzet. A szüleim dolgoznak az egyetemen. Működik az egyetemi oktatás valamennyire? Otthonról dolgoznak online. Mi lesz a nyári program? Most mindjárt nyári szünet. A gimnázium nagyon jó programokat fog szervezni nekünk, hogy fejlesszük a magyar nyelvtudásunkat és jól érezzük magunkat. Mennyire nehéz a magyar nyelv? Nem annyira nehéz. Ha úgy állunk hozzá, hogy könnyű, akkor könnyűnek is fog tűnni. Mi szeretnél lenni? Azt gondolom, hogy fordító szeretnék lenni. Igen. Angolul, németül, kicsit törökről, oroszul, ukránul, és kicsi magyarul beszél. Igen. Balogh Lili magyar, mint idegen nyelvszakos tanár, és a gimnáziumban a külföldi diákok integrációjáért felelős programvezetője. Mennyiben volt más ez a feladat a 17 ukrán diák integrálása, mint amit általában csinál az itt tanuló külföldi diákokkal?
4: A meneküldiákoknál mindig sokkal komplexebb a feladatunk, mint a, a többi külföldi diáknál, külföldi diákok általában ugye évelején jönnek, viszonylag rendezett családi háttérrel, és még egy sor olyan tényező van, ami náluk stabilabb gyakorlatilag. Ehhez képest viszont ugye a menekültek évközben ugye random időpontokban érkeznek meg, ők is ez a 17 diákunk nem egyszerre jött, így az oktatásokat sem egyszerre tudtuk elkezdeni, hanem néhány hét alatt szállingószak és lettek egyre többen, ami nyilván a tanulásokat is megnehezíti. Itt meg bármilyen csopordinamikát. Emellent ott van az aklatott körülmény, az, hogy többen akár PTSD-vel is küzdenek, nehezebben koncentrálnak, teljesen más előtudással rendelkeznek, más a nyelvi szintjük akár angolból. Van olyan, aki egyáltalán nem beszél angolul, akivel ugye nincsen közvetítő nyelvünk a magyar órákon. Gyakorlatilag magyarul tanítunk magyart, ez viszont ugye lelassítja a folyamatot, tehát ez egy nagyon komplex dolog, és amikor ilyen sokan vannak együtt ugyanaz az anyanyelvvel, akkor az integráció is kicsit nehezem, mert ugye hát automatikus és teljesen érthető módon inkább egymással vannak, főleg egy ilyen helyzetben, amikor haza is vágynak, honvágyuk van, és nincsenek itt a a szüleik sokuknak, így érthető, hogy inkább egymásra támaszkodnak, úgyhogy ilyen szempontból is nehezebb az, hogy elérni, hogy akkor ők ők nyissanak, és ugye a a többi gyereknek, a magyar gyerekeknek is nehezebb megközelíteni őket. De szerencsére maga az iskola is felkészült erre olyan szempontból, hogy eleve egy multikulturális környezet vagyunk, úgyhogy nem érte a gyerekeket meglepetésként, hogy most jött egy külföldi diák az osztályba, hanem nyitottan állnak feléjük, őket is megérintette ez a történet annyira, hogy hogy ami egyébként nehéz ez a a fajta nyitás, azt most sokkal szívesebben teszik meg, mert szeretnék, hogyha jól éreznék magukat, és ez egy nagyon-nagyon fontos része, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok a, a gyerekeinkre, hogy ennyire éretten, érzékenyen és nyitottan, állnak az ukrán diákjainkhoz. És az ukrán diákokkal is nagyon szerencsések vagyunk, mert ők is nagyon nyitottak, és látszik, hogy akarnak tanulni. Még azt nem tudjuk, hogy hányan maradnak itt, És ez az egyik legfontosabb a menekült kapcsolatban, hogy folyamatosan alkalmazkodni kell. Mindig vannak tervek, de az bármikor változhat. A gyerekek állapota is bármikor változhat, az ukrán helyzet is bármikor változhat. Tehát nekünk itt most az a feladatunk, hogy türelmesek legyünk, és bármikor készek a változásra. És szerintem nekünk ez megy. Horváth Léna pszichológus. Amikor
1: megjöttek az ukrán gyerekek ide az iskolába, akkor mit látott? Miben kellett a leginkább segíteni nekik? Nagyon
5: nehéz helyzetbe kerültek a gyerekek, és a felnőttek, a szülők egyaránt. Egy nap, amikor hazajött a gyerek az iskolából, azzal fogadták őt, hogy el kell költöznöd. Egy másik országba kell menned, és máshol fogsz élni ezentúl. Még a virágnak is nehéz, ha egyik földből átültetik a másikba. Hát még egy gyereknek milyen nehéz egy új környezethez
1: alkalmazkodnia. Minden
5: gyereknek egyéni segítségre volt szüksége, hiszen különböző körülmények közül érkeztek, Volt, ahol már bombázták a házakat, otthonokat, és volt, ahol még csak féltek ettől. Ezért minden gyerekkel egyénileg kellett foglalkozni.
1: Mit tud mondani valakinek, egy gyereknek, aki látta, hogy megsemmisül az otthona, mert lebombázzák?
5: Arra biztatom őket, hogy beszéljenek erről. Beszéljék ki magukból a fájdalmukat mondják el többször, hogy mi történt. Nagyon sok művészetterápiás foglalkozást tartottam nekik, és különösen jó hatással volt rájuk, amikor az erdő volt a foglalkozások helyszíne. Meseterápiát is használtam a gyerekeknél, ahol minden gyerek maga vált a saját meséjének hősévé. Tehát minden gyerek köré saját egyedi mesét
1: szőttünk. Gyönyörű fali látunk a rajzokkal, amit a művészetterápia során készített.
5: A gyerekek. Például itt van a cérna és a szövet meséje, ez pedig mese a két pálcikáról. Ez a mese pedig egy fűszfáról szól, ami a parton sír és várja a barátait. Ezek itt a szabályaink. A gyerekek azt kérték, hogy azokat ne leírjuk, hanem rajzoljuk inkább le. Az első szabály például az, hogy a foglalkozások során legyünk aktívak. Nem mondjuk azt, hogy nem akarom, nem csinálom, hanem igenis cselekszem, részt veszek, aktív leszek. Az utolsó szabály, ami mindenkinek segített, nekem is a munkámban és a gyerekeknek is, hogy itt és most csinálom a dolgokat a jelenben. Nem nézek hátra, hogy mi volt, nem gondolok arra, hogy mi lesz, hanem itt és most élek abban, ami most történik.
1: Gyantár Edith, magyar, mint idegen nyelvszakos tanár.
0: Márciusban kezdődtek az első magyar órák, és akkor áprilistól pedig intenzíven tanulunk magyarul. Minden nap, hétfőtől péntekig és napi három órában többnyire én vagyok velük, illetve két kollégám. Igyekszem meghaladni a hagyományos iskolai óra kereteit, és inkább ilyen élmény alapúan közelítjük meg ezt a fajta nyelvtanulást. Elég sokat játszunk, én művészetterápiával is foglalkozom, úgyhogy azt is behozom a tanításba, sokat rajzolunk, alkotunk, tehát egy ilyen kreatív nyelvtanulási folyamatban vagyunk, aktivitizünk, színjátszunk, és akkor ezáltal sajátítják el a magyar nyelvet. A művészetterápia segít nekik feldolgozni az átélteket? Ilyen célirányosan azért én nem foglalkozom ezzel a területen, mivel van pszichológus a gyerekeknek külön. Ez inkább ilyen rekreációs jelleggel hozom be, mert azt látom viszont, hogy gyakran úgy jönnek be az órára, hogy... Szomorkás a hangulatban, hát ugye csak látják a telefonon, hogy mi történik, otthon van, hogy ugye intenzívebb a háború, hallják a híreket, olvassák, nyilván a családtól is érkeznek a hírek, és ez kihat a lelki világukra, úgyhogy azért igyekszem ilyen relaxációs szinten ezeket behozni, és hát remélem, hogy azért valamennyire Terápiásan is hat, és segít nekik egy kicsit oldani ezt a feszültséget, ami rajtuk van. Ezt éreztem most missziómnak, hogy inkább jól érezzék magukat, és közösség jöjjön létre, mintsem hogy annyira tudás-centrikusan, de ezzel együtt is nagyon ügyesek, és, és szépen tapad rájuk a magyar nyelv, sokat énekelünk kifejezések, tehát, hogy azért sok mindent most már megtanultak. Mennyire beszélnek a szorongásaikról, meg a félelmeikről, mennyire hozzák be ezt a tanórára? Hát ezt a tanórára nem hozzák be, de én elég sokat Vagyok velük tanórán kívül is, elég sok programon részt veszünk, illetve csinálunk közösen közös főzést, például a saját otthonomba is meghívtam őket, voltunk együtt biciklizni, kirándulni városban. Ez megint egy függő, van, aki megnyílik, vagy van, aki hirtelen megnyílik, volt olyan, hogy elsírta magát. Hát megtörténik természetesen, igen, hogy elérzékenyülnek. Ö, hát a szorongás is időnként, ez, ez nagyon típusfüggő. Akkor tulajdonképpen ön lett egy pót főnök vagy egy pótmama a csoportnak egy szemében? Hát elég közel kerültünk más az igen azért így ez a pár hónap alatt. Nyilván azért, és mert én ténylegesen minden nap vagyok velük, meg most már így benne vagyok a mindennapjaikban. Önt hogyan érinti az ő helyzetük? amikor kitört a háborút, tehát akkor tényleg szerintem mindenki úgy úgy meg volt rökönyödve. Engem azért is nagyon megérintett ez, mert én vajdasági vagyok, és én otthon voltam, amikor ugye volt a két háború, tehát a 90 es évek elején, illetve kévesőben bombázások, tehát nekem erről van így élményem. Úgyhogy ezt azért felhozta, és hát azt hiszem, hogy ez az, ami egyben nehéz is, meg ami egy mély oda fordulást és empátiát is, és együttérzést tud biztosítani, és, és azt hiszem, hogy talán egy picit jobban is meg tudom érteni a helyzetüket.
1: Aki segített nekem tolmácsolni, hogyan kerültél ide.
2: Én először Káphatőjáról vagyok, a magyar és határ mellett lakok, a kisvárosba, amelyiket úgy nevezik, hogy csap. Nálunk, hála istennek, hogy semmi nem volt, csak hallotszódott a légszihének, és Azt gondoltuk, anyukám és apukám azt gondolta, hogy inkább ha valami lesz, akkor inkább itt Magyarországon legyek. Ők akkor továbbra is
1: ott vannak csapon?
2: Igen, ezelőtt két hónapja ott voltak, de most egy hétre ide Magyarországra jöttek, hogy kicsit pihenjenek mert nagyon sokat segítenek más embereknek, akik jöttek más helyekről, segítenek, adnak ételt, ruhát, házat, ahol éljenek, Na, és jöttek ide Magyarországgal egy kicsit pihenni. Minden embernek kell pihenni.
1: Hogy viseled, hogy távol vagy a családodtól a
2: szüleitől? Jó érzem magam, mert tudom, hogy velük nem lesz semmi, mert ott csapon nagyon csendes.
1: És te hogy tervezed, hogy látod, mikor tudsz hazamenni? Vagy befejezed már itt az iskolát?
2: Először be akarom fejezni, de ahogy fogok tudni, Tudni visszajönni csapra, vissza fogok jönni. Hát most is ezelőtt két hétre visszajöttem Ukrajnába. Ott elvégeztem az ukráni iskolát.
1: Végig ment a tanítás mellatok?
2: Igen, igen, már végig ment. Én elvégeztem a 9. osztályt.
1: Honnan jöttetek? Cserkasziból. Anyukámmal jöttünk, mert azt mondták neki, hogy itt kapunk szállást. Ezért anyukám úgy döntött, hogy eljövünk. Kik maradtak otthon? Nagypapa, nagymama, nagybácsi, majdnem mindenki. Hogy vannak a többiek? Mit tudsz róluk? Mindenki jól van, de naponta ötször hallják a légvédelmi sirénákat. Az otthon maradottak, nem akartak eljönni veletek, vagy nem tudtak? A nagymamám és a nagypapám nem akartak eljönni, az apukámnak pedig nem lehet. Hogy érzed itt magad, mik a terveid? Itt ugye belevágtál a magyar tanulásba, és a későbbiekben is szeretnéd itt folytatni a sulit. Nagyon jók hozzánk itt az emberek, sokat segítenek. Itt szeretnék tanulni még legalább két évig, és valószínűleg még tovább az egyetemen is. Perceléd is volt a körösi csoma Sándor, két a baptista gimnázium igazgatója.
3: Alapvetően két protokollt futtatunk a gyerekeknél. Az egyik az az, hogy aki tehát 16 éves korig bezárólag, akik ott a tizedik évfolyamot végezték, őket kilencedikbe visszarakjuk, mert részben nyelvileg, ugye, tehát magyar nyelvből még nem képesek érdemi kommunikációra, tehát fontos az, hogy ezt a két éves programot náluk is le tudjuk futtatni, illetve ahhoz, hogy őket mondjuk tizedikbe vagy tizenegyedikbe föl tudjam venni, ahhoz az szükséges, ugye, hogy a korábbi évek tananyagából ők osztályozó vizsgát tegyenek erre, meg ugye nyelvismeret hiányában ugye nem képesek. Na mostam. akik már ugye tudnak angolul esetleg és a tizedik évfolyamot befejezték, nekik van egy uh, külön speciális lehetőség itt a nemzetközi érettségi program, az IB, mert az IB-nak úgy szól a feltétele, hogy bármilyen nemzetközi program, bármilyen 10-es végbizonyítványt elfogadhatunk, uh, a v és ezért ezeket a gyerekeket megpróbáltuk ugye ebbe a nemzetközi érettségi programba integrálni, ott újonnan induló közösség van 11-től, igaz, hogy két évet veszítenek, de cserébe egy olyan érettségit kapnak, ugyanivel a világ bármely országába utána tovább tudnak tanulni, és természetesen ezt az egyébként fizetős programot a, a, az ukrán diákoknak ingyenesen biztosítjuk három forrásból indul. Az elejét ugye azt adományokból tettük össze, amikor ugye megindítottuk a programot. Ezeket elsősorban szülők, illetve szülőközköthető köthető cégek biztosították. A második körben a kormány ad támogatást minden ukrán menekült diák után a magyar oktatásukra, abban az esetben, amennyiben heti 5 egyéni órát biztosítunk magyar, mint idegen a diákoknak, akkor is rendelkeznek természetesen menekültestátusszal minden egyébben, akkor 130 ezer forint támogatást ad a kormány. Itt egy picit nehéz volt az, hogy ezeknek a gyerekeknek, ugye, ahhoz, hogy menekültes státusz legyen, ahhoz kellett ugye a gyámhivatali eljárást lefolytatni, és ideglenes gyámot kijelölni nekik, mert ugye nem volt gyakorlatilag gyám annélkül pedig nem lehet ugye jobb létesíteni. De hál' Istennek itt a hivatalok abszolút prioritásként kezelték a történetet, és tényleg a Elvileg 60 napos eljárást ezt két-három nap alatt lefolytatták, úgyhogy így minden diák mellé tudtunk gyámot szerezni ezt a szeretett szolgálatnak a munkatársaiból, illetve a saját körényből szereztünk, és akkor az ő jelenlétükkel már ugye meg tudtuk igényelni a menekültesátust, és akkor így be tudtuk őket tenni a rendszerbe. A harmadik forrás, ez pedig a Baptista szeretett szolgálat mint az Iskola fent. Tartója.
1: Most véget ér ez a tanév. Hogyan tervezik a nyári szünetet? Mi lesz ezekkel a gyerekekkel?
3: Igen, hát a nyár az a legnagyobb kihívás, ugye, mert itt hétközben azért mennek a tanúrák, ugye foglalkozások egy kialakult ritmus szerint. Nyilván a, a nyár az a legnehezebb, mert ott a gyerekeknek olyan tartalommal, programmennyiségekkel kell feltölteni a, a nyarat, hogy azért ne unatkozzanak. Azt találtuk ki, hogy ugye részben, amit említettem, hogy különböző szolgáltatókkal már egyeztettünk, illetve különböző táborokat részben. Mi szervezünk részben pedig befizettük őket, hogy legyen két-három ilyen egyhetes tábor. Ugye a nyáron ezeket is részben adományokból ö, gyűjtöttük, össze részben, az iskola finanszírozza. Van két művészeti tábor, meg egy ilyen nyelvi tábor, amit amerikai önkéntesek szerveznek minden éve Magyarországon. A diákaink már járnak oda, és ők vállalták, hogy pár gyereket elvisznek ide. Ezen kívül lesz nekik nyelvtanfolyam. Van egy édesanyja, akinek a gyereke szintén hozzánk jár, és fölállott, hogy önkéntesként, ő angol szakos tanár egyébként, foglalkozik a gyerekekkel nyáron, pont azért, hogy aztán a nemzetközi érettségi programot, meg az angol két programot jobban tudják a diákok a következő évtől abszolválni. Úgyhogy ő nyáron angolul segít, magyar, mint idegen nyelvoktatás, az minden nap lesz a diákok számára, tehát igyekszünk ezt is tartalmasan, illetve van természetesen nekik 0-24-ben tanárfelügyelet, fel, Ügyelet is a, a diákoknál.
1: Mai adásunkban, a tanév utolsó napján az ukrán gyerekeket befogadó körösi csomasándor két tanítási nyelvű baptista gimnáziumban jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál az mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál a riporter Hegyesi Gabriella, közreműködött Diós Judit és Szendrei A A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella